0: Ja, herzlich willkommen zum neuen Profcast hier. Mein Name ist Gerald Lemke und ich unterhalte mich heute mit einem, ja, alten, wie auch neuen Bekannten. Wir kennen uns schon lange, der Christian und ich, ähm, allerdings auch eher so informell unbewusst. Ne? Also wir sind uns auf der einen und anderen Veranstaltung begegnet, aber richtig zusammengeführt hat uns dann letztendlich, ähm, ja, die Arbeit, die er jetzt als äh, Gründer und äh, Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer von Vorsprung at Work in Heimatstadt hier in Weinheim macht und normalerweise treffen wir uns auf Marktplätzen oder in den Büros, aber ähm, in der Pandemiezeit geht es natürlich nicht. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, Christian, und ähm, wir legen gleich los nach unserem Jingle. Herzlich Willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen
1: Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald
0: Lemke. Dr. Christian Kugelmeier ist hier äh, in meinem ProfCast. Also herzlich Willkommen noch einmal, Christian.
1: Gerald, die Freude ist ganz meinerseits. Und äh, ob wir uns auf dem Marktplatz treffen oder jetzt hier virtuell, man kann allen Settings was Gutes abgewinnen. Und so freue ich mich, dass ich jetzt hier sitze und dich auf dem Bildschirm zumindest neben mir habe, wenn auch nicht in Person, und alles in Ordnung.
0: <lacht> Toll, ja. Sinn, da zu sein. Toll. Hauptsache, wir begegnen uns. Das ist. Äh, so das, ist es. Das ist das Wichtigste, das sehe ich auch. Ja. Ähm, wir oder Du beschäftigst dich mit, mit Führungskräften. Das ist ein ganz spannendes Thema und das Thema in dem heutigen Podcast soll das Thema Digital Leadership sein. Das ist so ein Buzzword. Ich würde das mit dir gerade vor allem auch mit deinem Mindset und deiner Erfahrung aus deiner Beratungstätigkeit ein wenig aufbohren und ähm, habt jetzt gar keinen Fragenkatalog, aber ich habe äh, Fragen, die mich nicht schlafen lassen und äh, die mhm. einen, die die nach Antworten suchen. Und ich weiß nicht, ob du wir sie jetzt gemeinsam finden, aber ich weiß ganz sicher, dass es das viele Führungskräfte haben dieses gleiche Problem, nämlich äh, sich grundsätzlich mit der strategischen Frage zu beschäftigen. Mensch, irgendetwas passiert hier in unserer Wirtschaft und in unseren Unternehmen. Und irgendwie ist auch manches heilbar mit Homeoffice und Zoom und Teams und ähnlichen virtuellen Tools, aber da passiert noch viel mehr. Was nimmst du wahr? Was ist so, wenn du mit Führungskräften, mit euren Auftraggebern sprichst, was ist da eigentlich so der Schmerz bei den Führungskräften in deutschen Unternehmen? Also
1: den Hauptschmerz, den ich wahrnehme bei unseren Kunden oder auch, da muss ich gar nicht in unsere Kundenschaft reingucken, da brauche ich mir die Zeitung gucken, ist letztlich das Thema Komplexität. Komplexität, Beschleunigung, eben Digitalisierung. Es prasseln so unendlich viele Impulse auf uns ein, auf Führungskräfte ein, die es zu verarbeiten gilt und in irgendeiner Form in ein wertschaffendes Korsett dann zu bündeln gilt, das ist schier unüberschaubar. Und auch die wechselnden Parameter, die wir permanent haben, jetzt haben wir plötzlich eine Pandemie, mit der wir alle klarkommen sollen und dann sollen wir auch dem, aus dem Homeoffice führen und so weiter. Das sind einfach unendlich viele Themen, die sich dann zu dem Cocktail zusammenballen, der dann irgendwann Überforderung heißt. Und genau in dieser Überforderung, in den ursprünglichen Führungskräfterollen finden sich jetzt gerade ganz viele Menschen wieder. Und äh, wir wissen auch, dass Führungskraft sein, häufig auch in der Form von Verteidigungskampf braucht, beziehungsweise Rechtfertigungsnotwendigkeit für die Dinge, die man tut. Und äh, dieser Kampf, der wird halt immer anstrengender.
0: Ja, der Kampf äh, für die Einfachheit und gegen die Komplexität sozusagen. Ne? Es gab mal von von den Dietrich Dörner, ein Sozialwissenschaftler, mal ein äh, epochales Buch, ich glaube in den 70er Jahren ist das erschienen, ich glaube 76, das hieß äh, Umgang mit Komplexität. Ähm, das war ja schon, Mensch, 50 Jahre vorher schon ein großes Thema. Heute ist es auch noch ein Thema, aber was ist denn heute anders als früher, vor 50 Jahren?
1: Naja, eben die Frequenz der Impulse. Und ähm, sicherlich gab es damals auch schon Komplexität, aber wenn ich jetzt die Uhr wirklich mal 20, 30 Jahre zurückstelle, war zumindest die Wirklichkeit, so wie sie sich einem zeigt, noch einigermaßen vorhersehbar. Da haben also Pläne, die man in dem Unternehmen schmiedet, zur Marktbearbeitung noch ganz gut funktioniert und haben sich direkt nicht direkt am nächsten Tag wieder überschrieben. Wie das heute ist. Das heißt, ich hatte also einen ganz anderen Horizont, mit dem ich arbeiten konnte und auf den ich eben auch einen Plan aufsetzen konnte. Das hat sich einfach radikal verändert. Die Schwierigkeit in den heutigen Unternehmenssystemen ist aber, dass sie letzten Endes für eine deutlich ruhigere Umgebung aufgesetzt worden sind, also für eine Umgebung, die den Plan noch in irgendeiner Form ein Gewicht einräumen kann. Und mhm. die stabilen Wenn dann Beziehungen, die haben wir heute einfach nicht mehr. Das heißt, die Geschwindigkeit und die Komplexität haben derartig zugenommen. Und die Digitalisierung ist jetzt einfach der nächste Katalysator dafür, dass äh, die ganzen alten Methoden nicht mehr funktionieren. Und ich brauche auch per se nicht mit einem neuen Methodenset kommen, das wird es auch nicht richten, sondern ich muss schauen, dass ich aus den ganzen komplizierten Mustern der Vergangenheit, also sprich irgendwelchen Prozessen, Handlungsanweisungen oder Ähnlichem, in Komplexität komme, auch im Unternehmen selbst. Das heißt, ich muss, wenn ich ein Unternehmen in irgendeiner Form im in, in, Innen den Schmerz ähm, reduzieren will, muss die Komplexität erhöhen und nicht die Komplexität versuchen, weiter in den Griff zu bekommen. Ich kann Komplexität nicht steuern, ich kann sie nicht regulieren, sondern ich kann ihr nur eine adäquate Komplexität entgegensetzen. Also Wenn der Markt da draußen komplex ist, dann muss ich auch im Innen komplex sein und nicht kompliziert. Und diese Unterscheidung, was ist kompliziert, was ist komplex, die bestimmt unsere Welt in, in bisher ungesehenem Maße, weil alles, was kompliziert ist, wird digitalisiert werden, wird technisiert werden. Und alles, was komplex ist, das, dazu brauche ich den Menschen, dazu brauche ich die menschliche kreative Schaffenskraft, dazu brauche ich emergentes Verhalten zwischen Menschen, aus denen dann Innovation und das Neue erwächst. Aber ich kann, wenn ich Komplexes vor mir habe, nicht mit Kompliziertem darauf reagieren. Und das ist genau der Schmerz, den Unternehmen im Augenblick haben, weil sie versuchen mit den Mustern der Vergangenheit auf eine völlig neue Umwelt zu reagieren. Und das führt zu totalen Überforderungen, die eben am Ende auch beim Einzelnen anlandet.
0: Als ich mal in meinem früheren Leben Wirtschaftswissenschaften studierte, da gab es mehrere Vorlesungen zum Thema Unternehmensführung, 1, 2, 3, 4, wie die so hießen. Und da hat uns dann der Professor dann erzählt, also es gibt dann verschiedene Führungskonzepte, klar, die standardisieren dann bestimmtes Verhalten. Und eins war beispielsweise das Bad Harzburger Management-Modell. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Alle BWLer sind darüber irgendwann mal gestolpert. Das ist nichts anderes als das MBO, das Management by Objectives, also das Führen durch Zielvereinbarung. Sag mal, gibt es sowas nicht auch heute? Also es gibt sowas noch nicht. Aber wäre das nicht so eine Geschichte, wo man sagt, man entwickelt ein neues Führungskonzept, in dem man die Anforderungen der Neuzeit an, an unser Führungsverhalten beschreiben könnte? Oder sind die Zeiten der Konzepte jetzt endgültig vorbei? Also Siehst du das? Also ich glaube, Konzepte wird es durchaus
1: geben dürfen. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, wie stabil ist das Ziel, auf das ich zusteuere und was ist eigentlich die Aufgabe von Führung? Und ich meine, im, im üblichen Sprachgebrauch ist der Führende dafür verantwortlich, irgendwelche Ziele zu erreichen. Und das ist auch genau die Doktrin, unter der in den meisten Unternehmen immer noch geführt wird, dass Führungskräfte verantwortlich sind für Ergebnisse. Mhm. Und sie versuchen das in der Art und Weise eben äh, herzustellen, indem sie sich einen Zielzustand nehmen und dann überlegen, was ist der bestmögliche Weg zu diesem Ziel? Das Problem ist, dass sich das Ziel halt permanent verändert, weil ich einfach in der aus der Umwelt heraus permanent, wie gesagt, die Impulse habe, die mir nahelegen, den Plan, den ich da aufgesetzt habe, wieder zu verändern. Also Führung wurde ja sehr, sehr stark gleichgesetzt mit Steuern, ja? Steuern und Kontrollieren, dass dann auf diesem Ergebniskorridor alles gut funktioniert. Und wir glauben eben auch, das ist ganz klar, Vorsprung der Work, Doktrinen sozusagen für uns, dass das Ziel für Unternehmen sein muss, nicht mehr in einem dezidierten Was anzukommen, sondern in einem ganz neuen Wie, aus dem es immer möglich ist, ein neues Was zu kreieren. Also mit anderen Worten, das Ziel ist letztlich permanente Transformationsfähigkeit von innen heraus aus dem Unternehmen. Das Unternehmen so agil, so fluide aufzustellen, dass es permanent auf Markterfordernisse neu reagieren kann. Und die Führungsaufgabe aus unserer Sicht ist, dieses neue Wie herzustellen. Ja, es geht nicht darum, als Führungskraft besonders schlau zu sein und um das nächste große Was vorherzusehen. Das war immer das, was Strategie zugeschrieben worden ist bislang. Die Strategie, so wie wir sie sehen, bedeutet, das Unternehmen in permanente Wandlungsfähigkeit zu führen, weil ich morgen etwas anderes machen muss als äh, vielleicht gestern, weil der Markt was anderes erfordert. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Gespräch mit dem Ola Kilenius, dem äh, Chef vom Daimler, dem ich gesagt habe, es ist für den Daimler unerheblich, ob, er, ob ich jetzt weiß, ob er 2026 Autos baut oder Mobilität zur Verfügung steht. Wichtig ist, dass er 2027 was anderes machen kann als 2026. Mhm. Also mit anderen Worten, aus sich selbst daraus reagieren kann. Und das hat er auf jeden Fall anerkannt. Und deswegen glauben wir, dass eben die Strategiearbeit und die Arbeit von Führungskräften künftig schwerpunktmäßig beim Wie tue ich die Dinge liegen muss, nicht beim Was tue ich als Unternehmen. Und das ist ein kompletter Paradigmenwechsel mhm. Weil dieses... Permanente Arbeiten im Wie, ja, bedeutet eben das Arbeiten an dem Unternehmenssystem, das, ist auch das ganz starke Arbeiten an sich selber und nicht, wie sehen Zahlen, Daten, Fakten aus, in Richtung eines bestimmten Ziels. Das ist einfach eine komplett andere Disziplin. Und das ist die die Aufgabe, die Führungskräften jetzt bevorsteht, sich eben in, unter genau diesen neuen Parametern einzufinden.
0: Das ist so, wenn man so oberflächlich jetzt zuhören mag, klingt das zunächst erstmal abstrakt, ne? Ähm, wenn, ich, wenn ich das auf mich mal beziehe, um ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, dann bedeutet das, naja, Moment mal, natürlich, klar. Also äh, ich habe ich hab ein Leben und ich habe einen Job, der sich auch laufend verändert. Jetzt in der, in der Pandemiezeit sowieso war, ist der beste Beweis. Und, ähm, und ich hatte auch meine persönlichen Herausforderungen, von heute auf morgen auf virtuelle Lehre und Ähnliches umzustellen. Ja Also wirklich von heute auf morgen alles anders zu machen, als es jemals vorher lief. Und, mhm. und, und ich habe mich auch dagegen gewehrt. Ich wollte es nicht. Ja? Ich war also auch äh, demotiviert. Ich habe geschimpft auf andere. Ich habe die Schuld bei anderen gesucht. Mhm. <lacht> warum Warum muss ich mich jetzt verändern? Es war doch vorher so toll und so weiter. Und mhm. habe dann festgestellt, okay, ich habe dann irgendetwas ausprobiert. Ähm, und ich könnte jetzt aber nichts, dann wurde ich irgendwie auch erfolgreich mit dem, was ich da gemacht habe. Jedenfalls aus mhm. meinem aus meiner Selbstbeobachtung. Ähm, und und ich könnte jetzt aber nicht sagen, ob ich jetzt dieses How, dieses Wie gefunden hätte. Also wenn morgen wieder was anderes käme, äh, keine Ahnung, wir machen jetzt Vorlesungen in Flugzeugen, ob mhm. ich ob ich nun eine Fähigkeit oder eine Kompetenz gewonnen hätte, die mich in die Lage versetzt, jetzt auch sofort Flugzeuglehre zu machen beispielsweise. Ähm, ähm, vielleicht hast, 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 hast du ein Beispiel vielleicht, ähm, Du hast dir gerade
1: das beste Beispiel selbst gegeben. Also du warst mit einer Situation konfrontiert, die dich per se mal überfordert hat. Also du warst nicht darauf eingestellt, plötzlich in den digitalen Welten wirken zu, wirken zu wollen. Also wolltest du schon gar nicht. Hm. Das Problem ist, dass die Umwelt uns halt nicht fragt, ob wir das wollen oder nicht. Ob die Welt die Pandemie will oder nicht, das hat die Pandemie auch nicht vorher erfragt. Sondern die Dinge passieren. Hm. Die Dinge passieren und damit werden wir, wird die Welt, werden wir als Menschen permanent auf unsere Reaktionsfähigkeit, auf diese Impulse äh, getestet, die wir nicht bestellt haben. Und du hast dir jetzt zum Beispiel, genau, du hast dich dieses Tests angenommen. Die Wahl wäre, du hast dir die Wahl gehabt. Du, hast, du hättest auch sagen können, ich adaptiere jetzt nicht. Ich mache jetzt einfach weiter, was ich immer gemacht habe. wird schon irgendwie gut gehen. Was auch immer der Outcome gewesen wäre, du hast dir jetzt bewiesen, dass du dir außerhalb deiner berühmten Komfortzone in irgendeiner Form etwas schaffen konntest, was funktioniert. Das heißt, du hast gelernt. Du hast gelernt aus diesem Impuls, der dich per se in etwas geführt hat, was unkomfortabel sich angefühlt hat, das Beste daraus zu machen. Wirst du wirst im Zweifel auch nicht direkt richtig gemacht haben, sondern wirst du wirst in irgendeiner Form iteriert haben auf der neuen Situation mit ein bisschen Versuch und Irrtum. Bis du am Ende bei etwas angekommen bist, was dir jetzt die Möglichkeit gibt zu sagen, unter den gegebenen Umständen, ist alles okay. Ja, Jetzt bin ich wieder in etwas, was sich potenziell stabil anfühlt, bis vielleicht der Impuls kommt, jetzt machst du es bitte aus dem Flugzeug. Dann wirst du sagen, ach, das passt mir jetzt auch wieder nicht. Aber... Ich habe ja damals schon gelernt, was es heißt, mit Umständen umzugehen, die mir per se fremd gewesen sind. Das heißt, du hast gelernt. Und diese Lernzyklen, die sind die sind gewohnt, dass die relativ lang dauern. Und die werden eben immer kürzer. Und diese Notwendigkeit des wirklich permanenten Lernens und des sich einstellens auf neue Umstände in der Umwelt, das ist eine Tugend, die den meisten Unternehmen völlig abgeht, weil Unternehmen per se dazu gebaut sind, stabil zu funktionieren und zu replizieren, mhm. aber sich nicht permanent neu auf Umweltanforderungen einzustellen. Mhm. Das schaffe ich nur aus einem neuen Wie heraus. Mhm. Und deswegen hast du dir gerade das beste Beispiel selbst gegeben, an dir selbst, dass du ein lernfähiges Element bist, das im Zweifel künftig dieser Form von Herausforderung anders begegnen wird, als äh, noch in der Vergangenheit.
0: Danke für diese Bestätigung. Das klingt ja positiv.
1: <lacht> ja, es geht uns doch allen gleich. Also Wir sind doch ja. alle permanent mit Sachen konfrontiert, denen wir nicht Herr sind. Ja, ja. Ob das im Privaten ist, ja. im Beruflichen. Das Leben weigert sich ganz, ganz standhaft, das zu tun, was man will. Und ähm, mhm. das kann man jetzt wortreich beklagen oder man kann das Beste daraus machen und sagen, hey, das Leben ist so. Es ist nicht darauf, nicht designt leicht zu sein, sondern es ist designt dazu, bewältigt zu werden. Mhm. Und aus der Haltung heraus, dass man mit dem permanenten Lernen und Adaptieren letztlich jeder Situation in irgendeiner Form Herr werden kann, das ist eine extreme Entlastung. Und das ist was, was ich für mich und meinen eigenen Weg unendlich schätzen gelernt habe, weil es mich einfach vor ganz viel Seelenpein und Schmerz bewahrt.
0: Ja, ja, in der Tat, in der Tat, vor allem ist es auch äh, absolut gesundheitsfördernd. Ne? Also ich hatte jetzt heute auch erst wieder eine Diskussion mit einem Kollegen, um, der äh, sich da eher gegen gewehrt hat und äh, sagte irgendwie so und ich habe dann auch so gespürt, naja, mein Gott, also richtig gesund ist sein Verhalten da jetzt auch nicht. Ne? Also ähm, äh, er ist unzufrieden mit sich, mit seiner Umwelt, mit seinem Job und so weiter und äh, diese Unzufriedenheit steigt, je mehr er sich gegen das Neue wehrt das ist ja auch das, was man in Betrieben ja häufig sieht. ne? ist ja ganz, ganz klar. Absolut. Ne?
1: Also deswegen nimmt der Abrieb ja tendenziell auch zu. Ich meine, wir müssen ja nur auf die Statistiken, was psychische Krankheiten und so weiter angeht, ja. in, in der Arbeitswelt schauen, dass einfach diese, weiter, diese ständige weitere Verdichtung dessen, was Arbeit für uns bedeutet, einfach einen Belastungsfaktor darstellt, dem der Mensch als solches nicht mehr vollständig gewachsen ist. Und ja. genau das zu verändern und eben wieder in etwas zu kommen, was was in Balance ist, dass der ganze humane Abrieb, gerade auch bei Führungskräften in der Arbeitswelt, nicht mehr der Gestalt stattfindet und gleichwohl die Wertschöpfung so organisiert werden kann, dass sie funktioniert. Ich meine, ein Unternehmen ist immer noch dazu da, um die Probleme der Kunden zu lösen und zu nichts anderem. Das muss gewährleistet sein, aber in einem komplett anderen Framework als bislang. Und das ist eben das, was wir als Arbeit am System beschreiben versus der Arbeit im System, wo immer mehr Verdichtung stattfindet, wo die, letztlich die alten Muster in immer weitere Iterationsschleifen gedreht werden, die am Ende aber keinerlei Wertschöpfungsentsprechung mehr haben, weil im Inneren einfach die, die, der Reib, die, die, der Zarib ähm, so überhand nimmt, dass nichts mehr wirklich Produktives nach außen bringen kann.
0: Da kann man ja auch ganz viel so aus der, aus, der, aus, der, aus der Soziologie, aus den Sozialwissenschaften, aus der Biologie nehmen. Ich denke da so ganz konkret in der Biologie an Maturana beispielsweise oder, mhm. ne, oder an den Sozialwissenschaften natürlich. an so einen Freund Niklas Luhmann. Ähm, gerade Letzterer hat ja auch gesagt, Mensch, äh, und er hatte dabei nicht Unternehmen im Blickfeld. In seiner Theorie der sozialen Systeme sagt er irgendwie, ähm, sagt er nicht irgendwie, sondern sagt er ja konkret, also S Systeme, sind, wenn sie als geschlossene System, also sich gegen Veränderung erwehren, dem Tode verurteilt, über kurz oder lang. Sie dürfen mhm. sich aber auch nie gänzlich öffnen. Also die Frage nach, nach Holocresity oder Ähnlichen oder so, ne? also der total freien und hierarchiefreien Organisation ist vielleicht auch nicht das Optimum. Er sagt, man braucht so eine operative Geschlossenheit, nennt er das. Also ähm, ne, ein auf 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 Gegebenheiten aktiv zugehen, sie adaptieren und daraus dann etwas aktiv Neues gestalten für die Organisation. ja. Mhm. Ähm, Finde ich hochinteressant, wenn Maturana natürlich dann eher sagt, ah, das muss alles evolutionär passieren und so weiter und Organisationen funktionieren so wie 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 eine Pflanze halt blüht. Ne? Ja, das eine schließt das andere ja
1: nicht aus. Also bei der operativen Geschlossenheit von Systemen, da referenziert Luhmann ja nur darauf, dass sich die ganzen Kommunikationsoperationen innerhalb des Systems, des Systems halt immer wieder wiederholen, weil sie gestern noch tauglich gewesen sind. Ja. Und das ist ein Überlebensimpuls in jedem Lebewesen, dass es das macht, was ihm gestern zum Überleben gereicht hat. Und das ist per se auch gar nicht zu beklagen, nur eben ohne diese strukturelle Kopplung, von der du jetzt sprichst, jetzt im Kontext von ähm, Umberto Maturana, die letztlich gesagt, dass jedes System, und sei es noch so geschlossen, eine Kopplung an die Umwelt hat und braucht, um zu überleben. Diese Kopplung eben so herzustellen, dass Lernen innerhalb dieses letztlich autopoetischen, wie man das nennt, mhm. Systems, sich vollziehen kann, das ist die große Herausforderung. Aber Unternehmen haben eben gelernt, stabil zu sein. Und es ist eine ganz, ganz große und immer noch im, in Unternehmenskontexten sehr geschätzte Größe, stabil zu sein. Und stabil zu sein, ist die größte Falle heutzutage. Ja, weil wir einfach den Umweltimpulsen in der Art und Weise unterliegen, dass wir in Fluidität, Vulgo, Agilität, ich mag das Wort nicht so gerne, weil es halt methodisch verprügelt ist, müssen, um als Organisation morgen nicht aus der Kurve zu fliegen. Das heißt, wir brauchen so viel strukturelle Kopplung jenseits unseres eigenen Systems. Wir müssen so stark nach außen gucken, dass wir einfach permanent offen sein müssen für das Neue und es nicht verteufeln als, hoch es stört unsere Arbeitsabläufe.
0: Ja, und ich glaube, genau dass das so
1: hinzukriegen ist einfach auch, wirklich schwierig. Also das sind ganz neue Disziplinen, die sich da auftun. Ich bin dir total dankbar für den Hinweis auf die Soziologie, weil die BWL reicht schon lange nicht mehr als Bewältigungsinstrument für das, was wir in Unternehmen vorfinden. Weil Komplexität, die BWL einfach mit ihren völlig klaren Wenn-Dann-Beziehungen völlig, vor völlig unlösbare Probleme stellt. Also ich bin auch ganz, ganz sicher, dass in 50 Jahren werden nicht mehr BWLer und VWLer die Unternehmen ähm, bestimmen, sondern in hohem Maße auch die Soziologen und Psychologen. Weil es ein weil es lebende Systeme genauso wie ein Menschenleben
0: des Systems ist. Ja, also natürlich ist die, die Betriebswirtschaftslehre äh, kämpft ja seit äh, Bestehen, also seit 19, nee, warte mal, 1898 oder 89 wurde mit der Hochschul, äh, Hochschule Leipzig, Handelshochschule Leipzig die Betriebswirtschaftslehre erfunden mit dem Begriff. Also seitdem ist sie ja permanent auf der Suche nach äh, wissenschaftlicher Anerkennung, ja. Das ist also <lacht> aber du Ja, und also ich meine, sie war ja in
1: der, sie war ja in der zu Zeiten der Industrialisierung auch unglaublich tauglich, ja. Also wir verdanken ja, verdanken ja auch der BWL, diesen unglaublichen Wohlstand, auf dem wir ja auch jetzt gebaut haben. Ja, also das ganze 20. Jahrhundert war von der BWL und auch vom Taylorismus, von dem, von der Trennung von Denken und Handeln und, dem, und Plänen, Schmieden und guten Strategien und dominiert. Deswegen kann man der BWL gar nicht genug danken für das, was sie getan hat. Aber sie ist eben für die Industrialisierung und für industrielle Zustände konzipiert worden damals. Und jetzt mit der Digitalisierung rennt die BWL in Schwierigkeiten, die wir überall da draußen ablesen können, weil eben auch die potenziell für stabilst gehaltenen Unternehmen in massive Schwierigkeiten kommen, weil sie einfach den alten Mustern vertrauen und einfach glauben, dass sie die alten Muster professionalisieren müssen, um gut das Neue bewältigen zu können, das Arbeiten im System, das aber nicht mehr hinreichend ist für Wertschöpfung im Heute und im Morgen. Und wie gesagt, das Tragische daran, und wir sprechen im Kontext Führungskräfte ja immer über Menschen, ist die Tatsache, dass der Mensch eben, einen ungeheuren Abrieb in diesen Systemen erfährt, die per se für eine völlig andere Umwelt mal äh, designt worden sind. Und deswegen wird der Führungsauftrag sich in Zukunft einfach ganz elementar verändern.
0: Ja, glaubst du, dass das vielleicht ähm, mit den äh, zwei nachfolgenden Generationen automatisiert passiert? Oder bist du davon überzeugt, meine These wäre das jedenfalls, dass man hier Beschleunigung braucht, also dass man nicht warten muss, dass die Alten gehen und die Jungen mit dem neuen Mindset kommen, sondern dass man bereits auch die Älteren in Richtung dieses neuen, offenen, äh, ja, abriebfreieren Umgehens mit seinen Mitarbeitern hinführen muss.
1: Also wenn wir wirklich eins gelernt haben in unserer Praxis als Vorsprung at work ist, dass es absolut keine Altersfrage ist. Also ich finde auch wirklich bei Mitzwanzigern vollkommen sklerotische Seelen, ähm, die äh, auf persönliche Karriere fixiert sind und irgendwie auf den schnellen Reibach und wirklich nicht viel rechts und links gucken, natürlich immer schön garniert mit allen möglichen äh, großartigen Buzzwords. Und ich habe wirklich äh, mit, mit 60ern einer von uns ist Mitte 60, der hier bei Vorsprung Work auch wirkt, einen der, der offensten und wunderbarsten Menschen und gleichzeitig produktivsten und effizientesten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Und es ist einfach keinerlei Altersfrage. Es ist eine Frage von Haltung, es ist ganz stark eine Frage von, von Erziehung, wie man auf die Welt schaut, wie man auf sich selbst schaut, was man aus seinem Leben machen will. Und das sind einfach die Fragen, mit denen wir jetzt gerade konfrontiert sind. Es reicht als Führungskraft nicht mehr, also nicht mehr in dem Bild, das wir sehen, für Gegenwart und Zukunft. Schlau zu sein, die Dinge gut vorhersehen zu können, steuern zu können, komplizierte Ableitungen treffen zu können. Überlegendes Wissen ist vorbei, Überlegendes Wissen schlummert in meinem Handy. Ja, aber was es braucht, ist einfach Könnerschaft in verschiedenen Disziplinen. Und Können hat was mit dem Körper zu tun und nicht mit dem Kopf. Ja, können kommt aus dem Körper. Und es ist wichtig zu wissen, wer man ist, was man ist, wofür man steht. Und nur dann kann man die Umwelt auch akzeptieren, als jemand, der einen echten Zweck fördern möchte. Und ich kann heute ein Unternehmen steuern. Heute ist das CEO bei Adidas, morgen ist er bei Enkel und so weiter. Wir kennen diese ganzen Wechselspielchen da oben und ob ich eben heute Turnschuhe und morgen Waschmittel verkaufe, heute ist es fast das Gleiche. Das wird künftig anders sein. Es wird eine ganz andere, auch die Menschen in Unternehmen werden die Menschen ganz anders an ihrer Identifikation mit dem messen, was wirklich für den Kunden da draußen geschaffen wird. Und ich glaube eben die Zeit des überlegenen Wissens, dass das Mantra schlechthin der Führungskraft bislang war. Ich bin halt schlauer als der andere, deswegen bin ich hier und der ist da. Das mhm. ist vorbei.
0: Mhm. Ja, davon weil es nicht mehr wertschöpfend ist. Davon bin ich auch überzeugt. genau. Also Hierarchie und autoritäres Wissen ähm, schafft keine Werte mehr. Ja, also, äh, ja ich, ich möchte es insofern differenzieren. Ich
1: bin, auch, ich bin überhaupt ein großer Freund von Hierarchie, weil Hierarchie, was ganz Menschengegebnis ist, nur Hierarchie in der Art und Weise zu formalisieren, wie sie nicht veränderbar ist, das ist einfach nicht, nicht klug. In Unternehmenskontext. Es ist nicht klug, auf Sicht permanent einen CEO für fünf Jahre zu haben, der die Ansagen macht. Also, ich wiederhole nochmal, alles, was kompliziert ist, wird digitalisiert werden. Und alles, was kompliziert als, als Umgebung ist und wo auch überlegenes Wissen da ist, das soll auch bitte kompliziert gemanagt werden. Aber alles, was komplex ist, kann ich nicht managen. Ich muss in völlig unterschiedlichen Paradigmen denken. Wenn ich weiterhin glaube, dass ein Unternehmen kompliziert funktioniert wie eine Maschine, wie die BWL das nahelegt, dann habe ich auch jede Legitimität, Führungskräfte dahin zu setzen. Aber dann habe ich allerdings die Arbeitswelt, die ich heute habe. Wenn ich Unternehmen aber als soziale Systeme und per se als Komplex anerkenne, dann tue ich verdammt gut daran, keine formale Hierarchie einzuführen, mhm. die letzten Endes dafür sorgt, dass in irgendeiner Form Steuerung und Kontrolle da ist, dass Macht und Angst da ist und dass das entsprechende Misstrauensspiel, das dann sinnnotwendigerweise passieren muss, das Unternehmen lähmt. Ich habe immer die Wahl, wie ich auf die Dinge schaue. Und es lohnt einfach da auch mal den Blick in die Kybernetik, um das eine vom anderen sauber zu unterscheiden.
0: Und ich stelle mir da in diesem Kontext wirklich die Frage, was ich eigentlich als Führungskraft tun kann, um meine Mitarbeiter ähm, zum agilen Arbeiten zu bewegen. Nun wissen wir, das ist auch ein System und das ist auch eine, eine Mischung aus der Triade Organisation, äh, also Struktur, Prozesse und Kultur, aber nichtsdestotrotz suche ich ja als Führungskraft auch immer den operativen Weg. Ja, was kann ich denn nun jetzt letztendlich tun? Ich kann ja nicht das ganze System verändern. Ich kann kein Daimler und kein BMW verändern als Führungskraft im Mittelmanagement. Was kann ich in meinem Team tun? Welche Erfahrung macht ihr da?
1: Also ich glaube, man kann als Führungskraft ganz, ganz viel verändern. Sicherlich kann ich als mittlere Führungskraft im Daimler nicht den Daimler als solchen verändern. Aber ich kann in dem unmittelbaren Umfeld, in dem ich wirke, Räume schaffen, die vielleicht per se so vom System nicht vorhergesehen sind. Also der berühmte Vertrauensraum, in dem ausprobiert werden kann, und wenn es schief geht, dann stelle ich mich als Führungskraft hin und sage, ey, ist es ist schiefgegangen, es ist nicht schön, es tut mir leid, aber ich mache den breiten Rücken und versuche nicht in irgendeiner Form die Verantwortung woanders hinzukegeln. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit einer, einer mutigen unternehmerischen Haltung auch in Konzernen einen großen Unterschied zu machen. Das haben wir in unserer Praxis mehrfach gesehen, dass es Individuen gibt, die sich ganz stark eben für die wirkliche Wertschöpfung in Richtung Kunden einsetzen und nicht nur für dieses Funktionieren im System, das äh, per se auch ein Karrierefaktor ist. Also der größte Karrierekiller Nummer eins ist Risiko. Risiko zu nehmen, das sich dann materialisiert, ist der sofortige Karrierekiller in großen Systemen. Aber die Möglichkeiten, Raum zu schaffen im Kleinen und vor allen Dingen auch Dialogkulturen zu schaffen, die einfach andere sind als dieses übliche Steuern kontrollieren. Ich bin ein Chef, du bist mein Mitarbeiter, da gibt es ja unendlich viele Spielarten von diese Räume zu öffnen aus einer äh, menschenliebenden Haltung heraus, die sind durchaus da. Und wenn das nur genug Leute machen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein gewisser Tipping-Point erreicht ist, ab dem diese Systeme dann auch kippen können. Und es hat nichts mit Revolution oder Ähnlichem zu tun. Das ist auch wieder die schiere Kybernetik, dass einfach in Systemen, in denen sich anderes Verhalten bereit macht, früher oder später, dann das ganze Verhalten in das Unternehmen reinkippen kann. Also jeder hat per se die Möglichkeit, ähm, da Räume zu nutzen und die sind auch deutlich größer, als man sie gemein für Gemeinden annimmt. Die ja. sind aber immer in diesen großen Systemen mit Risiken verbunden. Weil wie gesagt, aus der Reihe tanzen und so weiter, das es darauf stehen Konzerne nicht so besonders.
0: Ja, das schafft ja auch im System äh, Irritation, ne? Und damit kann ja genau. sonst ein, so ein, so ein stabiles System ja nun so gar nicht umgehen. Ne? Exakt. Ja, genau. Und die, ja,
1: eine Irritation wird immer erst versucht auszuspeien, genau. bevor man eventuell anerkennt, dass sie dem System nutzt fürs weitere Überleben. Und das ist genau das, was wir eben tun als Ursprung at Work. Wir kreieren kleine Räume in Unternehmen, in denen einfach radikal Wert geschaffen wird für den Kunden, aus denen dann das organisationale Lernen für die große Organisation ablacht. Ja, Ja, Das ist letztlich das, was unser Geschäftsmodell ausmacht.
0: Du hast von Vertrauensräumen gesprochen. Sowas kann man ja auch im virtuellen Bereich machen. Ne? Also, man kann ja beispielsweise Vertrauens, äh, auf spielerische Art äh, oder mit in spielerischer Art damit auch umgehen, vielleicht es auch entwickeln, initiieren. Ähm, da muss man ja nicht unbedingt im Redison Hotel drei Tage verbringen, oder? Macht ihr da Erfahrungen so im virtuellen Bereich?
1: Ja, also im, im virtuellen Bereich ähm, ist es jetzt wirklich extrem schwierig. Also wir haben jetzt auch unser System natürlich auf virtuelles Arbeiten umstellen müssen. Wir stellen halt fest, dass alles, was solche diese generelle Absprachen angeht und so weiter, gut im System funktioniert, im virtuellen Raum. Aber wirkliche volle Kreativarbeit, wirkliches menschliches Miteinanderwirken und das Neue erfinden und das ist hier letzten Endes Vertrauen, ist die Kerningredienz dafür, dass das Neue entstehen kann, wenn die im Offline-Raum schon nicht vorhanden war, werden wir sie im Online-Raum auf gar keinen Fall herstellen.
0: Mhm.
1: Weil das System, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das wird sich einfach weiter fortsetzen in, in Online. Und äh, letzten Endes wird Online immer nur den bestehenden Zustand fortschreiben und nicht großartig verändern können. Also dieses, das, was Systeme ja wirklich lebendig macht, ist, dieses, ist das gemeinsame Erfühlen von Kontexten von Menschen, was jetzt wohl als nächstes gefragt ist. Und das ist im Online-Raum einfach extrem reduziert. Und wenn ich sozusagen einen Workshop ansetze in, in puncto Vertrauen, ist es völlig egal, ob ich den in Redison oder im Unternehmen abhalte, der wird scheitern. Weil ich kann Vertrauen nicht thematisieren. Vertrauen ist eine, eine absolute Folgeerscheinung der Dinge, die sich eben im System äh, tun und äh, an Vertrauen kann ich nicht direkt arbeiten. Also Systemtheorie spricht da immer von, von den indirekten Variablen äh, und an denen kann ich einfach nicht aktiv arbeiten. Deswegen ist diese ganze Werte, arbeiten wir vertrauen uns jetzt und alles mögliche, äh, reine Geld verschwinden. Eigentlich. Und Ressourcenverschwendung und Nervenverschwendung, weil sie allen auf die Nerven geht, weil alle wissen, auf der Vorderbühne steht das und auf der Hinterbühne passiert
0: das. Ja, ja, ja. ja. Einfach leider komplexer als das. Ja, ja. Also wenn man, <lacht> du hast so einen unglaublich realistischen, spitzen Blick auf, auf die Organisation, der mir sehr sympathisch ist. Also da da kann man ja eigentlich nur froh sein, keine Führungskraft in einem großen funktionalen System zu sein. Ja, also äh, verliert man quasi. Wir haben ja alle die Wahl, wie wir unser Leben gestalten. Ja. Ähm, ja
1: ich war ja lange Führungskraft in diesem System, ansonsten wüsste ich auch nicht, wovon ich hier rede. Aber mir kam halt irgendwann die groteske Verschwendung, die sich eben durch diese völlig unterkomplexe Denkweise auftut. Ich kam damit nicht mehr zurecht. Also ich kam einfach persönlich nicht damit zurecht, unglaublich viel Geld zu verdienen und zu wissen, dass ich irgendwie letzten Endes gar keinen werthaltigen Beitrag vollständig für den Kunden schaffe. Ich habe viel Wert für die in der Organisation, im Binnenbild der Organisation geschaffen. Aber für den Kunden war mein Handeln geradezu kontraproduktiv.
0: Dem war das, aber das ist
1: jetzt ein anderes Thema.
0: Ja, dem war das vermutlich sogar egal, ob du oder ich da gewesen sind, wo wir waren. Ja, in der äh, Tat. Ja, ja. Also wie gesagt, Komplexität
1: kennt ohnehin keine Einzelleistung. Und ähm, ja, aber lass es nicht zu tief in die systemtheoretischen Tiefen reingehen, sonst werden eventuell unsere Zuhörer oder Zuseher auch gelangweilt.
0: Ja, aber was ganz Pragmatisches: Du hast nämlich etwas ganz ähm, äh, ja augenöffnendes gesagt. Du hast gesagt, es kommt im Team auch auf die auf die menschenliebende Haltung an. Ähm, diese, dieses Wortpaar habe ich so noch nie gehört. Ich weiß, es hat was mit Wertschätzung zu tun. Es hat etwas damit zu tun, sich auf Augenhöhe zu begeg äh, begegnen. Aber müssen wir aus Führungskräften jetzt menschenliebende Subjekte entwickeln? Ähm, oder ist das nicht einfach sowieso schon eine originäre Kraft, die wir vielleicht als Potenzial völlig verlernt haben?
1: Beides. Das ist kein Oder, sondern es ist ein Und. Also zum einen werden wir in, in unseren Leben mit unseren Bildungseinrichtungen und ähnlich immer wieder auf uns selbst zurückgeworfen. Also im Sinne von sei toller, sei stärker, sei reicher, sei besser als der andere. Das ist mal das eine. Das, ist, das trainiert schon relativ effektiv Menschenliebe ab. Zum anderen waren die Wirtschaftssysteme und eben der Terrorismus und die BWL auch einfach darauf angelegt, zu sagen, okay, wer ist denn hier der Bessere, wer ist denn hier der Schönere, wer ist denn der Stärkere und je besser schöner, stärker du bist, desto mehr wirst du belohnt vom System. Und wir Menschen, wir sind schon gerne auch belohnt für die Dinge, die wir tun. Deswegen versuchen wir uns dann durchzusetzen. Ich habe noch nie gehört, zum Beispiel, dass ein Team befördert wird. Alle sagen immer, Teamwork ist so wichtig, aber ich habe noch nie davon gehört, dass ein Team befördert wird. Wir haben immer auf die Leistung des Einzelnen geschaut. Das heißt, das Konkurrenzparadigma ist stetiger Begleiter in diesen Systemen. Und es macht es natürlich nicht besser, wenn ich dann von Vertrauen und wenn ich dann von Zusammenarbeit und allem Möglichen rede, wenn letztlich dieses Paradigma Konkurrenz im Unternehmen, in dieser Binnenorganisation da ist. Und let's face it, es war als, Unterne als, als Führungskraft im Unternehmenskontext ähm, bislang überhaupt nicht notwendig, Menschen zu lieben. Es war vielleicht sogar eine lästige Begleiterscheinung, weil es letzten Endes um die Sicherung der Produktivität aus der Mitarbeiterschaft ging. Der Mensch als Ressource sollte so effektiv wie möglich genutzt werden zur Mehrung des Unternehmensgewinns. Und alles äh, anthroposophisch geschwätzt, rechts und links, wird geschwätzt, aber letzten Endes ist es nicht Teil des Systems, weil die BWL einfach sehr, sehr klar den Menschen als Ressource zuordnet und Führungskräfte dementsprechend ihren Job dann gut machen, wenn sie diese Ressource bestmöglich nutzen. Und natürlich wird das dann garniert mit Begriffen wie eben Wertschätzung und Zusammenarbeit und Vertrauen und so weiter. Und der große, das, das große Dilemma und das große Drama in der Arbeitswelt ist, dass diese ganzen Postulate rumschwirren, die Systeme aber gar nicht dafür gebaut sind. Und wenn wir jetzt wirklich über ernsthafte Komplexität sprechen und die Notwendigkeit von Innovation, auch ich dafür Menschen liebe, großes Wort. ja, Ich, ich liebe es, weil ich Menschen liebe und weil ich einfach jeden nicht nur nehme, wie er ist, sondern auch die Impulse in irgendeiner Form wertschaffen Versuche zu verarbeiten. Ich glaube, es hilft ungemein, wenn man sich mit dem Anderen, mit dem Fremden, gut identifizieren kann und alle Impulse, die davon kommen, von dem Fremden einfach in, in eine Waagschale werfen kann, die per se mal nicht wertet. Und ich habe in, in der BWL so viel Wertungsunterschiede. Das Wort einer Führungskraft zählt mehr als das Wort des Mitarbeiters und so weiter. Also wir Menschen sind einfach, glaube ich, alle, wir sind nicht alle gleich, aber wir sind alle gleichwertig. Und anzuerkennen, dass wir das sind und das potenziell jeder, Unternehmen einen Beitrag zur Problemlösung leisten kann, unabhängig von Status, in welchem Silo er hockt und so weiter. Das ist schon auch eine Frage der Haltung. Weil, und ich war selber Führungskraft und ich weiß auch selbst, wie sich das als Mensch anfühlt, sich überlegen zu fühlen über andere. Das ist ja teilweise einfach das DNA oder auch der Führungskraft. Das ist auch das, was, was man anstrebt, dass man irgendwie besser ist als andere. Und das ist einfach ein völlig toxisches, ähm, eine völlig toxische Haltung in Kollaborationskontexten. Und wir glauben von Vorsprung at Work, dass wir eben mittlerweile in eine Zeit driften, in der der Mensch in komplexen Zusammenhängen die entscheidende, den entscheidenden Unterschied machen wird. Und wenn ich da als Führungskraft, also übrigens ein ganz terroristischer und wirklich uralter Begriff, der in der neuen Arbeitswelt wahrscheinlich auch verschwinden wird, könnte ich mir vorstellen, wird allerdings noch 20, Jahre, 20 30 Jahre dauern. Also wenn ich als Führungskraft mich verantwortlich zeichne für Innovation, dann muss ich den Menschen den maximal angstfreien Raum schaffen und mir selber einen maximal angstfreien Raum. Und das schaffe ich nur mit der entsprechenden Haltung. Und ich nenne diese Haltung eben
0: Menschenliebe. Ja, wow. Also ähm, ich habe dir im, im, im Vorbriefing äh, ja auch davon berichtet, dass ich gerade mit der Nadine Soyer an einem, ähm, kleines, an einem neuen kleinen Büchlein schreibe für den Redline-Verlag. Das heißt, äh, hat den Arbeitstitel Digitale Fitness für Führungskräfte. Und ähm, auf der auf der Suche nach der äh, Definition von digitaler Fitness ähm, stößt man immer wieder eigentlich auf das individuelle menschliche Verhalten von Führungskräften. Ähm, es ist nicht ein Programm und es kann auch nicht ein Programm sein, äh, dass man drei Tage an der Volkshochschule oder im Online-Kurs äh, zur Anwendung einer App oder ähnliches lernt. Ja, äh, Das ist trivial, dafür braucht man keine Bücher sondern es ist eigentlich eher so der Erklärungsversuch, dass man oder beziehungsweise wie man die neuen oder neue Technologien und digitale Medien in seiner Führungsarbeit in der Tat ähm, nutzen kann. Habt ihr zu diesem Thema ähm, Erfahrung gemacht? Ist das bei euren Kunden überhaupt ein Thema oder wird das so als selbstverständlich genommen, so wirklich als Kompetenzthema nach dem Motto, Ah, du kannst mit der App nicht umgehen, hier hast du ein E-Learning, mach mal und das Thema ist durch? Also jetzt, in aller Klarheit, wir haben da
1: noch kein, nicht viel Wasser unter Kiel, was Erfahrungswissen angeht mit unseren Kunden. Dafür ist es auch noch nicht zu lang, nicht lang genug für uns ähm, mhm. im, im Verarbeitungs- und im Lernmodus drin, als dass ich dazu jetzt eine solide Aussage treffen könnte. Ich glaube nur, dass eben, wenn es darum geht, eben eine App zu bedienen oder jetzt ähm, ein Myroboard äh, zu, ähm, zu bedienen, das sind ja Dinge, die man sehr, sehr schnell lernen kann. Ja, das sind ja Sachen, die per se in, mittlerweile glaube ich zum totalen Standardrepertoire von Führungskräften gehören müssen, weil wir einfach alle jetzt gelernt haben im letzten Jahr ähm, in die digitale Welt insgesamt auszuweichen. Ähm, und ich, ähm, wie gesagt, ich tue mich da ganz schwer mit einer Antwort aus jetzt der, der dem Erfahrungswissen raus, weil wir merken nur, dass sich online nicht viel kreieren lässt. Also online lässt sich das Übliche besprechen, ja, aber das wirkliche Kreieren von dem vom Neuen ist online nahezu nicht möglich. Weil ich brauche auch den Raum zwischen den Menschen, der im Online-Korridor einfach extrem kopiert ist. Online kann ich den Menschen nicht in der gleichen Art und Weise wahrnehmen wie ähm, im, im Live-Gespräch. Es fängt schon jetzt an, ich kann dir noch nicht mal in die Augen gucken. Ich gucke entweder in die Kamera oder ich gucke in deine Augen. Und also, ich kann dich nicht sehen. Ich kann immer nur an dir vorbei. Ich, das ist immer, in der Online-Welt bist du immer im Schielen. Ja? Und ich meine, was sich zwischen Menschen, was sich zwischen Menschen tut, wenn sie sich gegenseitig in die Augen schauen, das darf jeder mal gerne nachlesen, er die Zeit hat, das ist abenteuerlich. Ja. Und dies, Wenn ich diese Effekte nicht habe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn einfach irgendwann aus den Unternehmenssystemen auch keine Innovation mehr rauskommt, weil ich einfach diese, diese Mensch zu Mensch Interaktion in derartiger Weise verkürzt habe. Also ganz klare Empfehlung für alles, was Innovation ist, was das Neue ist, unbedingt in den Offline-Raum, sei es nur mit Masken auf, dass man sich in die Augen schauen kann und sich wechselseitig anders erspüren kann. Das kann man auch mit Masken und Abstand machen. Hm. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben jetzt auch im letzten Jahr erfolgreich Offline-Formate durchgeführt, eben mit dem entsprechenden ähm, Sicherheitsabstand und Masken und so weiter. Aber es war immer wertschaffend.
0: Ja, ja das ist ohne das ist ohne Frage so interessanterweise geht das ja nicht nur unseren Kindern so ne? wir haben ja kleine Kinder zu Hause mhm. ähm, sondern es geht den Erwachsenen ganz genauso ne also es ist dann eben nicht nur ein Altersthema sondern es ist in der Tat ähm, ja völlig altersunabhängig die Frage online wie viel online brauche ich und so weiter ähm, mhm. gut aber das ja, ich, bin auch so, ich bin sehr gespannt was irgendwie wenn wenn, es, wenn die Pandemie mal
1: vorbei ist in welcher Form Menschen sich dann wieder begegnen werden und und ob die Menschheit ist die große philosophische Frage, ob wir alle die Gelegenheit hatten, ob das alles lang genug gedauert hat, ob es uns so lange in unseren Mustern gestört hat, dass wir wirklich ins Neue kommen können oder ob wir dann reflexartig doch wieder ins Alte zurückstreben. Ich habe die, die positive Hoffnung, dass das jetzt auch schon so lange dauert, dass wir alle zumindest mit einer ganz anderen Dankbarkeit und Wertschätzung für das, was zwischen Menschen passiert, aus der Pandemie rauskommen werden und nicht mit dieser üblichen, naja, es ist halt wie es ist, Attitüde durch die Welt laufen, sondern einfach mehr, mehr Dankbarkeit und mehr Demut gegenüber dem Leben und dem Menschen und der Zwischenmenschlichkeit am Ende in der Welt ist. Also ich
0: ja. sehr. Das wäre jetzt eigentlich ein ganz super Schlusswort, ne? also das Thema Dankbarkeit als Schlusswort reinzugeben. Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar, ich habe im letzten, ähm, im letzten Jahr mit Gerald Hüter lange gesprochen und wiederholt gesprochen und ich schätze seine Arbeit sehr. Ich halte finde auch seine Haltung äh, beispielslos in, in der deutschen ähm, Geisteswissenschaft und ähm, er hat ja sich macht sich ja auch sehr stark für für das Thema Potenziale in allen gesellschaftlichen Bereichen und somit auch im wirtschaftlichen Bereich aber er hat vor allem so den Fokus äh, gesellschaftlichen Bereich Bildung und so weiter ähm, jetzt komme ich so auf die auf die Frage wenn ich so meine eigene Karriere rückblicke also berufliche Karriere als Angestellter und auch als Führungskraft dann hat man mir immer gesagt, irgendwie so komm Lemke, wir stellen dich ein, weil du wirkst oder nach Aktenlage bist du offensichtlich sehr, sehr kompetent. So, und dann saß ich denn da und sage, was heißt denn das jetzt? Ja, jetzt mach doch mal, jetzt bist du bist doch so kompetent. Ich sage, ja, was soll ich denn jetzt machen? denkt dir was aus, ne? so nach dem Motto. Und ich bin jedes Mal gescheitert. Aber mich hat, ähm, nicht jedes Mal, nein, nein, aber... Ähm, mich hat nie ich habe jedes mal gelernt. Ich bin auch viel gescheitert, ich habe auch viel gelernt. <lacht>
1: deswegen, deswegen stehe ich da, wo ich heute stehe, großartigerweise.
0: Absolut, absolut. Scheitern gehört zum, zum Erfolg dazu, ja. Ohne mehr als Scheitern als, als den Erfolg, den man nachher daraus gewinnt. Aber mich hat nie einer gefragt, ich weiß wie es bei dir war, Christian, mich hat nie einer gefragt, du, was sind eigentlich deine, deine wirklichen Potenziale? Was tust du eigentlich am liebsten? Was ist eigentlich so wirklich das, was dich so antreibt? Was ist dein eigenes individuelles Why? Ähm, jetzt stelle ich mir die Frage aus dem aus der Brille einer Führungskraft, wie kriege ich denn das als Führungskraft raus? Ich kann doch jetzt nicht zu meinen Mitarbeitern gehen und sagen, ey, was ist denn das, why? Das weißt ich, du doch selber nicht.
1: Ich möchte mal noch einen Schritt weitergehen, genau, einen Schritt weitergehen. Vielleicht bist du ganz froh, dass ich das keiner gefragt habe, weil du selber die Antwort darauf nicht hast. Ja. Also, wer weiß denn schon, was er alles kann? Jetzt mal wirklich auch wieder philosophisch gefragt, wer kennt sich denn so genau, um die ideale Antwort auf diese Frage zu haben? Also da mhm. müsste selbst ich, der lange in seinen... Potenzialen schürfen durfte jetzt schon 48 Jahre lang, ähm, zögern, bis ich da eine Antwort rausschieße, ja. Aber ich meine, und das ist ja letzten Endes wirklich das Aufgeben von Steuer und Kontrolle. Wenn ich meinen Mitarbeiter frage, was willst du denn wirklich machen? In welchem Kontext willst du dich denn einbringen? Wo? Und versuch's doch einfach, guck doch einfach mal. Und das ist, das ist immer die Antwort, es ergibt sich nur im Machen. Es ergibt sich nur aus dem Machen und du warst im Zweifel auch dann glücklich, wenn du irgendetwas machen konntest und über das Machen dein Talent auch erst identifizieren konntest. Jetzt wirst du schon mit, weiß nicht, 40, 50 plus irgendeine Ahnung haben, was du gut kannst und kannst dich auch in den Feld wahrscheinlich engagieren und kannst deine selbstbewusste Antwort geben.
0: Hm.
1: Aber letztlich definiert es sich auch immer nur durch das Machen neu. Hm. Weil du im Machen immer mehr auch Dinge über dich selbst lernst und das Bild über dich selber schärfen lernst. Und auch da ist jetzt die Frage, welche Führungskraft hat das denn jemals gehabt? Welche Führungskraft hat denn von ihrer Führungskraft genau den Raum bekommen, mhm. äh, das zu tun? Ich hatte in meinem Leben viele Führungskraft. Ich hatte eine einzige, wirklich richtig gute Führungskraft, der mir an Tag 3 zu mir gesagt, Christian, ich sehe, dass du einfach Sachen hier überragend gut kannst und du kannst sie besser als ich. Das hat er mir an Tag 3 gesagt. Mhm. Ja? Und ab jetzt machst du diese Sachen. Das, das war einer der schönsten Tage meines Berufslebens, weil ich das Gefühl hatte, das ist echt Vertrauen.
0: Ja. Ja? Ja. Weil
1: natürlich der wusste, der kann mich nicht kontrollieren, dabei war er auch schlau genug und er war schlau genug, mich genau, mir genau diese Motivation zu geben im Sinne von vertrau dir selber. Ja, wenn du dir selber vertrauen kannst, kann ich dir auch vertrauen. Ja. Also mach für dich das Beste draus. Ich werde dich unterstützen, wenn du mich brauchst. Ansonsten werde ich mich komplett raushalten. Du machst das schon. Ja. So, das ist das berühmte kalte Wasser. Aber wenn man halt wirklich was kann, ist man auch bereit, jede Verantwortung der Welt für das zu nehmen, was man gut kann. Aber es wird sich immer nur durchs Ausprobieren zeigen. Und wenn, 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 Führungskräfte die die Größe und die Stärke haben, dann eben auch gegenüber ihrem System zu verteidigen, dass sie so gehandelt haben, auch eben für den Fall, dass es schief geht, das sind die echten Unternehmer im Unternehmen, aber von denen gibt es nicht so viele.
0: Ja, nee, nee, das kann ich, das kann ich nur bestätigen aus meiner eigenen beruflichen Praxis. So viele gibt es davon, davon nicht. Christian, boah, ich könnte stundenlang mit dir so weiterreden. Ich habe noch eine Anmerkung, eine Anmerkung, und die ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Auch gerade wenn du ein Buch über das Digitale schreibst. Ja. Weil das,
1: der Begriff Digitalisierung ist ja ein Begriff, der, ist ja, der wird ja überall gerade komplett totgeprügelt. Ja. Meine unsere Auffassung ist, dass die Digitalisierung wirklich zwei ganz große Stränge hat. Der eine ist, ist die Technisierung. Das ist meistens wird das synonym verwandt, das ist ein großer Fehler. Technisierung für alles, was kompliziert ist, alles, was vorhersehbar ist, wird technisiert werden. Und wir reden hier von ganzen Wirtschaftszweigen. Rechtsanwalt, Steuerberatung, diese ganzen Dinge werden früher oder später, wahrscheinlich von Maschinen erledigt. Werden. Und dann sind wir bei nicht nur Technisierung in der Digitalisierung, sondern auch bei Humanisierung. Ja. Und das ist jetzt das große, große Stichwort für die Führungskräfte. Ja, ob du das in deinem Beruf berücksichtigst oder nicht, lasse ich bei dir. Ja. Mhm. Humanisierung, wir haben die Arbeitswelt in der Industrialisierung ganz krass technisiert. Wir haben auch das Humane runtergebrochen auf ein Funktionieren innerhalb eines Systems. Und genau dieses Paradigma aufzubrechen, dieses Nicht-mehr-Funktionieren im System, sondern das potenzialorientierte, permanente Arbeiten am System, am Wie des Unternehmens, das ist der Raum, den Führung künftig schaffen muss, wenn Unternehmen in permanenter Transformationsfähigkeit ankommen, müssen, ankommen wollen. Und wir glauben, dass das der entscheidende Erfolgsfaktor für Unternehmen ist. Nicht, dass sie das Was-perfekt beherrschen, sondern dass sie das Wie der permanenten Veränderbarkeit wegbeherrschen, um permanent ein gutes Was da draußen ähm, schaffen zu können. So, Jetzt droppe ich auch das Mike und entschuldige mich, dass
0: ich dir nochmal äh, bei deinem Schlusswort in die Parade gefahren bin. Nein, überhaupt nicht. Alles gut, alles gut. Äh, danke dir. Mensch, das ist nochmal, du hast exakt diese zwei wichtigen Säulen, die, die ich auch mit, äh, seit vielen, vielen Jahren mit mir rumschleppe, auch nochmal so wunderbar auf den Punkt gebracht und dann äh, das Thema der Humanisierung auch nochmal auf die Potenziale der Leute auch nochmal zurückgeführt. Das ist wirklich eine eine Potenzialarbeit ist ja in der im ja. Rahmen der Humanisierung unserer Tätigkeiten müssen wir an die Potenziale unserer Leute ran und an die eigenen herangehen ähm, aber wir haben jetzt auch nicht gerade herausgefunden wie das mit einer Checkliste geht ich glaube da ist dann noch ein bisschen Arbeit mhm. da müssen wir ein paar Bücherchen schreiben und ein paar Workshops machen ne und ein paar Podcasts die Checklisten sind
1: doch immer kompliziert und für komplexes nur sehr
0: wichtig geeignet <lacht> okay super Christian ich danke dir jetzt nochmal ganz ganz herzlich für die 45 Minuten und ähm, wünsche dir äh, mit Vorsprung at work natürlich äh, alles Gute. Das Jahr hat ja ganz offensichtlich wirtschaftlich extrem gut angefangen bei euch und äh, auf diesem Wege wünsche ich euch da, dass es das sich noch äh, skalieren lässt, wenn wir da schon betriebswirtschaftlich ja, geredet haben. Das
1: ist auch so ein Begriff, äh, das ist mit der Humanisierung <lacht> und Skalierung auch ganz, ganz schwierig. Äh, Gerade auch Lernen kann man nicht so richtig skalieren. Aber vielen Dank für deine guten Wünsche ähm, und dir wünsche ich in erster Linie, dass du ein zufriedenes Leben lebst, mal unabhängig von deinen äh, Business-Ambitionen, dass du dass du weißt, dass, ähm, dass du das Richtige
0: tust. Das wünsche ich dir. Ja, das stelle ich täglich in Frage und oft bin ich mir sicher, aber nicht oft. ganz hervorragend. Der Zweifel gehört zur Gewissheit dazu. <lacht> Alles klar, Christian. Okay, ja. es kommt der Jingle und wir können dann im Anschluss gerne nochmal quatschen. Danke, Gerald. Dankeschön. Hat Ihnen dieser Podcast
1: gefallen?